0: Você vai ouvir uma produção especial
1: da Rádio Globo. Um show de entretenimento em áudio. A Rádio Globo apresenta Brasil em Copas. Cinco jogos para a história. Especial em cinco episódios para relembrar com você alguns dos duelos mais marcantes da seleção brasileira nos Mundiais. Neste episódio, com narração de Alex Escobar, a derrota de uma equipe que encantou o mundo. O triunfo da Itália por 3 a 2, no dia em que Paolo Rossi surpreendeu a todos no estádio Sarriá, foi uma rasteira no futebol arte. E naquele 5 de julho de 1982, a Azurra tirava o Brasil do caminho do título na Copa da Espanha. A pesquisa dos áudios históricos é do CEDOP, o Centro de Documentação e Pesquisa do Sistema Globo de Rádio. É de Globo. Tricampeão
0: Mundial, o Brasil havia passado em branco nas Copas de 74 e 78. Mas a esperança de levantar novamente o caneco havia sido renovada com um time que jogava o fino da bola. Leandro, Oscar, Luizinho, Toninho Cerezo, Júnior, Falcão, Sócrates, Zico, Éder. A seleção era uma constelação comandada por Telê Santana.
2: Voa, Canarinho
0: Uma seleção que envolvia os rivais e encantava até mesmo os torcedores adversários. Então, o tetracampeonato na Espanha era pule de 10. É, mas infelizmente o tempo se encarregou de nos contar outra história. 5 de julho de
2: 1982.
0: A seleção brasileira entrou em campo no estádio Sarriá, em Barcelona, precisando só de um empate para chegar à semifinal da Copa do Mundo. Depois de três triunfos, dez gols marcados e apenas dois sofridos na primeira fase, a equipe vinha de uma categórica vitória por 3 a 1 sobre a Argentina. Do outro lado, a Itália e seu futebol nada charmoso, responsável por três empates na fase inicial e um 2x1 com dois dramáticos diante do time liderado por Maradona. Então, o que poderia dar errado? Rádio
2: Globo só dá bola pra você. Desce o gol de campo de ataque. A Itália desce bem, vira jogada cá pelo setor escante para Cabrini. Soldinho lateral desceu, vai embora. A prova do gol levantou para a cruzada perigosa. Gol! para golpear de cabeça abrindo o placar do
0: Estádio com apenas 5 minutos de bola rolando Paulo Rossi começou a escrever uma saga que deixaria os brasileiros emudecidos ao apito final o árbitro israelense Abraham Klein a confiança no entanto era tanta que ficar em desvantagem no placar ainda mais tão cedo parecia apenas um acidente de percurso o Brasil pressionava encurralava a zurra e aos 12 minutos aconteceu o inevitável. Jogada individual de Zico e a categoria de Sócrates para deixar tudo igual no placar. O talento do time brasileiro mostrava sua cara, mas havia um adversário invisível o excesso de confiança. Afinal, apenas isso explica aquele passe cruzado de Toninho Cerezo, que tinha Oscar como destino, mas que parou nos pés dele. Novamente, Paulo Rossi. Na Itália! Com 25 minutos de jogo, o Brasil vivia pela segunda vez, numa mesma partida, o que havia acontecido apenas na estreia contra a União Soviética. Ficar em desvantagem no marcador. E foi assim que a seleção foi para o vestiário no intervalo, mas com um agravante. O pênalti claríssimo de Gentili, em Zico, que teve a sua camisa rasgada pelo italiano, responsável por uma marcação implacável no camisa 10. A desculpa do árbitro havia marcado impedimento no lance. Um erro, segundo Mário Viana
2: do time do Brasil adiantado a Luizinho na meia canhota, a Toninho Cereza soltou para Sócrates, penetrou lançou o Zico, puxado na área atirou, defendeu o goleiro o bandeirinha deu impedimento quando o Zico foi puxado pela camisa, Mário Viana. não houve banheira o jogador Gentili quase arranca a camisa do Zico mas o juiz o impedimento, Loreiro ah, o juiz falhou e o Zico mostra agora para ele a camisa, rasgada pelo jogador gentil. A camisa do Zico está rasgada e o juiz, o Klein, não dá bola para a reclamação do Zico.
0: A tensão na etapa final parecia que teria o seu fim decretado aos 23 minutos quando uma bomba de Falcão venceu o
2: Para Júnior, o recorrendo pelo setor esquerdo fugindo para o campo de ataque, limpando por dentro, carregando o Júnior na jogada individual. som do gol, boa bola para pra você, garoto. O Serete gostou dele, desceu limpando. Então.
0: O placar novamente e Tele Santana resolveu mexer no time no minuto seguinte. Segurar o placar? Não. Nada disso. O Brasil precisava só de um empate e tinha muito mais talento que os italianos. Mas a troca foi de um atacante por outro. Saiu o centroavante Serginho. Entrou ponta-direita Paulo Isidoro. Pro comentarista Luiz Mendes, uma mexida sintomática
2: costumo dizer com muita tristeza que o Brasil jogou a Copa do Mundo com nove. Serginho joga contra e nós não temos ponteiro direito. Então o Brasil, dentro dessa concepção, até
0: que fez muito. 36 anos depois, ainda se discute o que muito se falou antes, durante e depois do jogo. A seleção deveria ter segurado o resultado.
2: Ah, eu acho que as coisas acontecem. Quando tem que acontecer, o Brasil Chegou a 2x2 a E procurou é, Manter, procurou jogar E infelizmente isso aí não aconteceu Não houve a, a, aquela Segurança que nós pensávamos Que teríamos em, quando fizermos 2x2 e a Itália se aproveitou de mais uma
0: chance E fez o gol A perspectiva de Pedrinho que assistiu a todo o jogo Do banco de reservas Veio acompanhada do golpe de misericórdia Aos 29 Do segundo tempo Seis minutos depois de Falcão ter deixado tudo igual, Paulo Rossi eternizou seu papel de carrasco ao escrever, depois daquele maracanaço de 1950, outro conto para assombrar o futebol brasileiro: A Tragédia do Sarriá. Aquela altura, o improvável já estava desenhado e com contornos de dramaticidade pelo impedimento mal marcado de Antonioni, que aos 41 minutos fez o quarto gol italiano.
2: <risos> Graziani não deixou sair. Lá vem vinheta, para a vinheta Graziani. Rolou a pelota para Antonioni. Ele cruza a linha divisória do gramado. Na direita, Paulo Rossi livre. Preparou, entrou na área, atrasou a Oriane, Antonioni, atirou, é gol! Bandeira vermelha, Mario Viana!
0: Vai, eira! Há uma defesa milagrosa de Dino Zoff, que aos 44 minutos impediu que uma cabeçada de Oscar decretasse a classificação brasileira.
2: Vai. Perder, vai todo o time Levantou, entrou agora De cabeça, Oscar Defendeu Sof Perde o Brasil Terceiro gol, Kleber Incrível, incrível Cure! como Sofi ainda pegou essa bola
0: Fim de jogo Festa italiana Decepção brasileira Sem culpa Da arbitragem, segundo Jorge Curi.
2: Não me venham falar de arbitragem, não houve rigorosamente nada. A seleção perdeu porque não soube ganhar. Perdeu porque entregou o jogo e deixou que Paulo Rossi fosse três vezes às redes brasileiras.
0: Ou mesmo do futebol pouco vistoso da Tsurra.
2: Embora lhes diga, com a voz carregada de tristeza e de decepção pela forma correta como nós perdemos. Eu não posso alegar nada, não posso chamar pela arbitragem, não posso alegar o jogo brusco, nada. Eu gostaria de poder dividir com os erros do árbitro, com, digamos, a violência dos italianos, para justificar. Lastimavelmente, não. E sob o ponto de vista esportivo, uma vitória correta.
0: A seleção brasileira foi derrotada por ela mesma? Curiosamente, foi o que Zico havia previsto que poderia acontecer de acordo com revelação feita por Kleber Leite.
2: O Zico me dizia o seguinte, realmente a seleção brasileira tem os melhores jogadores dessa Copa do Mundo, na média. Ela é a grande favorita, porque tem os melhores jogadores. Se o campeonato fosse corrido, se fosse um campeonato que começasse, terminasse, um jogando contra o outro, eu apostaria minha vida que a seleção do Brasil ganharia, afirmou o dele. Porém, você pode casar no jogo, você pode numa partida realmente não ter sorte, pode pintar um serrano, uma napolina, né? Isso acontece, está cansado de acontecer, quantos milionários existem na loteria esportiva em função desses acontecimentos exclusivamente futebolistas. Mas que isso, ganha sempre o melhor. Então normalmente ganha melhor, quase sempre, no futebol não. Futebol, Peter, de vez em quando uma zebrinha. Agora, é torcer para que a zebra não aconteça com a gente. Porque se não acontecer, a seleção brasileira fatora até a Copa do Mundo. Infelizmente, a Itália foi uma zebra. Realmente, uma seleção fraquíssima até aqui, com uma campanha simplesmente horrorosa, com jogadores de péssimo nível técnico, mas realmente jogaram bem 90 minutos a seleção jogar abaixo do nível 90 minutos.
0: Para muitos, aquela tarde no Sarriá foi o enterro do futebol arte. Ironicamente, porém, quiseram os deuses do futebol que o Brasil voltasse a conquistar uma Copa ao praticar um futebol pragmático como o da Itália. É, mas essa aí
1: é outra história. O terceiro capítulo da série Brasil em Copas, 5 jogos para a história, vai trazer um dos grandes duelos protagonizados por Brasil e Holanda em Copas do Mundo, mas com um final feliz para o futebol canarinho. Se lembra da bomba de branco em 1994? O gol que fortaleceu o caminho da seleção uma ao nos Estados Unidos, mais um dos momentos inesquecíveis nos mundiais, uma emoção a ser revivida no próximo episódio. E você pode ouvir este todos os capítulos em nosso site, radioglobo.com.br podcast ou em nosso aplicativo. Comente e compartilhe nas redes sociais, pois esse é um conteúdo feito especialmente para você.